0: 呃、嗯，大家好，我是 m a s、呃、然后又到了这个时间了，呃，在开始这一期的节目之前呢，就有一个地方就有了值得吐槽的地方吧，呃，大家都知道我上一期这个那个节目就是说火锅的嘛那个节目，然后平常大家都知道我的习惯就是一期会录两个，呃，或者说基本都是两个这个知识点，然后让大家来啊、呃、学习，然后在上一期呢。啊，然后我我也会把这个题目分成两个，然后让大家来方便来查看嘛。然后在上上一期，可能一些人就会发现，就是其实，呃，我把一个内容给分成了两个标题，然后就有人在吐槽我，啊，然后其实我也没有偷懒了，是不是？最后那一段 B 的那段内容，我其实啊也是算第二段内容了吧？啊，然后这个嗯，啊，废话不多说了啊。不要吐槽我的在，然后，呃，私底下有人问我就说，呃，你抽烟吗？嘛嗓，然后怎么可能呢？啊，我这么小清新，我怎么会抽烟？烟是什么东西？啊，然后，既然提到了烟这个问题，然后我就想说一下这个，啊，日本是如何对抗这个二手烟的？因为大家都知道，其实这个二手烟的危害比这个。吸进来的烟其实危害是更大一些的，啊，其实这个二手烟的危害已经人人皆知了吧？然后根据咱们中国，就是咱们天朝的这个卫生纪委，然后这个的一个数据啊，然后这个天朝烟民的人数其实是居世界的首位的，人数超过了三亿人，啊，这跟咱们天朝的这个基数人人的这个基数其实也是有很大的关系的，谁让咱们天朝人多对吧？啊，任性，然后这个二手的烟民。啊，就是一般就是家里，比如说是父亲抽烟，然后孩子和老婆就成了二手的烟民。啊，这个二手烟民们的这个无奈还有这种痛苦啊，可想而知呀。啊，一般啊，就是这个二手烟里的这个物质，还有这种有害的东西，其实是这个吸烟者吸进来这个烟的好几倍的。啊，所以说为了对抗这个二手烟，就是日本政府啊，很早就开始就是。抓重点，解决这个二手烟的一个问题。那东京的东京都的这个医事会的尾崎智夫这个副会长吧，就称啊，呃，就是根据日本的这个厚生劳动省一个资料显示，就二手烟危害最大的一个地方其实是餐厅啊，然后危害第二的竟然是办公室，所以说这种在。这种情况下，就是个数据出来的情况下，然后日本就开始着着重啊，就开始对这两个地方进行干涉吧。啊，通常情况下，这个日本的办公楼全部都设有吸烟区。吸烟区这个东西，其实大家都知道，咱们天朝也是有的啊。原则上啊，办公室内是不允许吸烟的啊。但是，一些中小企业就碍于成本嘛，然后就难以设立就这种独立的。吸烟区，因为吸烟区，嗯，设立需要再放一个房间嘛，就有可能浪费一些钱啊。对此呢，日本政府啊就特别建立了一个二手烟防治对策助成金啊啊，坦白的说，或者说简简洁的说的话，就是帮你建这个，给你钱，然后你,你去建啊，就这样的东西。啊，根据规定呢，就是一些个体的商户，然后资本金你在五千万日元以下的，或者说正式雇佣人数在五十人以下的，你就可以根据具体情况，然后去申请这个资金，然后来建设先驱的。啊，然后当然呢，这个资金的使用过程需要步步到位的一个报告啊，就有可能你把这些钱乱用了，这是不允许的啊，也有专人来负责监督。就避免有人借建设的这个，就建设这个吸烟区的，然后来骗取建设资金，啊，然后即便如此吧，就不少需要在吸烟区做清洁工作的这些人啊，还是会受到这二手烟的危害，啊，因此呢，这个医师吧、医生啊，就会一直向政府建议，在公共场所就全面禁烟，啊，就得了，就不要吸烟，啊，反正也是会有人受危害你别吸烟不就没事了吗，啊。如果啊，有人感到在工作的时候就遭受了这种二手烟的危害啊，还可以直接你去联系啊，去联联系政府，去联系后生劳动省啊，然后政府就会派出相关技术人员啊，对工作环境中的二手烟雾来进行测定。如果合格了啊，你就尽量少抽；如果不合格，就直接进。啊。那在这个餐馆中，其实就啊情况就比办公室有一些复杂了，因为餐馆嘛啊。一般都是在经历了一些啊，整整一天忙碌的人啊，或者说就累的不行了，然后想吃饭啊，和同学聚一下会啊。许多人最大的快乐吧，吃货吧，就是找一家这个居酒屋，然后和一些三五个好友聚一聚，然后吃喝玩乐啊。然后烟民们嘛、啊，就大家都可以知道，就此时啊，理所当然都要吞云吐雾啊，都要、啊、都要这样的。所以说。但是这个日趋严格的这个禁烟、分烟这个制度，就让他们挺苦恼的，啊，然后这个饮食业从业人员就更无奈了嘛，啊，明明知道这个二手烟比较危害健康，啊，就，但是却希望多一些这个烟雾，因为这就意味着他们这个生意比较兴隆嘛，啊，然后近来这个日本各地的天气吧，也是。比较状况频出吧，也是异常状况，也是增加的，就导致一些农业生产的一些啊、呃、成本吧，然后就提升了很多。然后啊、呃，大家都知道这个日元也是又贬值啊，就使、是、一些依赖进口的一些食材吧，就价格就哒哒哒就往上升啊，节节攀升这样子。所以说，此事一旦实行全面禁烟的话啊，就可以想到这个烟民客人就势必减少了。就许多这个店铺就可能开不下去了，就关门了，啊，所以说这个现在这个岛国吧，就要做一杆这个老烟枪，也是要拼尽全力的啊。工作时间不方便抽烟，然后吃饭时间也不好抽烟，啊，那就在路上啊，大家都是知道啊，抽根烟在路上散步啊，走一走，边抽边边走嘛，啊，过过瘾也好了啊。但是日本目前大多数街道都有标牌，严禁走路抽烟。走路都不准抽烟的，非常可，或者说非常好吧，非常好，啊，所以说在日本啊，这个经常出现很多奇葩东西的一个地区啊，这个日本的闹市区就出现了这样的一个场景啊，就大型的街道上会设有一些这种呃吸烟区啊，但是吸烟区是什么？大家都知道啊，就是在办公室那种独立的东西，然后放在了一个广场上这样的东西。啊，叫吸烟区，啊，吸烟点吧，就其中就有几几几个小小这种垃圾桶，然后大批的人就围着这个垃圾桶，然后就抽烟，然后这个场景大家看了就知道了，就周围啊云山雾雾雾绕的这种。啊，不知道情况的人可能会以为他们在这个啊那儿烧烤呢啊，嗯，所以说也有一些比较神奇的地方吧，啊，就就就这东西啊。然后在今年这个就是也就是前，啊不早吧，就是上个礼拜吧，啊这个日本东京都的政府就已经就这个2020年东京奥运会期间的这个二手烟的一个对策，就听取了一些各方的意见，啊比如说参加的有东京都的医师会啊，还有东京都的消费者团体联络中心，还、啊、有还有日本烟草贩卖协同啊这个联合会。然、哦、后还有日本食品服务协会等等等啊，这些团体就参加了讨论会。那目前呢，虽然说具体的限制条例还是没有出台的啊，然后但是预计吧，这个东京将为禁烟付出至少十亿日元的这个代价，啊啊，可以说这也是好的，这个代价可以加引号啊，这个十亿日元也约为五千四百万万元吧，就这么多。啊，主要资金就是使用对这个外国游客聚集的这个餐饮还有酒店的一些分烟禁烟的措施上，啊，在这些地方然后下基础。给大家说的一些经营的问题，啊，如果大家觉得比较麻烦啊，我是觉得比较麻烦的，就针对这些禁烟啊，你吸烟还要被很多针对，然后大家就最好就戒了这个烟吧，啊，也是对自己的身体也是有好处的，啊，这个烟说到底其实啊，这个弊大于利啊，不要为了这个一时的爽快啊，然后毁了自己的身子啊，好好养肾，这个肾还有其他用处呢，真是就都被这个烟给坏了。啊，然后说完这个烟啊，然后再说一说这个酒啊，然后不要吐槽啊，今天啊并不是非要说这些东西的这个啊酒啊，今天怎么把烟酒都说了啊？就有一些人就会说啊，马桑啊，就有些人就说这个日本是一些酒鬼的天堂啊，你怎么看啊？然后我就在这里给大家说一下这个问题。这个日本啊，有一个酒精中毒这样的一个潜在的社会问题吧。就许多日本人，无论是午饭还是晚饭，就都喜欢去喝酒吧。然后一般就是以啤酒开始，然后之后是狂喝滥饮这个米酒，还有烧酒。那对于日本人来说呢，这个醉酒啊，就不是犯罪啊，也不是过失。那醉酒对他们来说，其实是一种解放啊。这个解放怎么说呢？啊，就让我给大家一一道来啊。然后这个酒呢，就是根据道教的一个神话吧，就创造日本人的这个神啊，就极其喜欢液体。然后这个液体啊，他就喜欢从这个液体中得到安慰啊，不要想歪啊，呃啊,啊，然后同时这个日本人呢，也是没有发现一些就是好的理由，能让他们不听从神的引导。因为神喜欢从液体中得到安慰嘛，然后我们也是啊，我们信神嘛，我们也得从液体中得到安慰，就这样的一个意思。然后在汉魏两朝访问日本的这个中国历史学家啊，记载倭人，倭人就是日本嘛，这日本人就多嗜酒成醉啊，就这样的一个话。所以说，对这个喝醉的还有喝酒的这个人啊，然后日本人就总是出了名的啊，宽大为怀啊，原谅。啊，这样的人可以咒骂、哭喊，然后跳舞、高声谈笑啊，或者说唱歌、打骂、说脏话，然后就，但是你也不用去顾顾及一些这个惩罚啊，甚至连这个最温和的责骂都没有啊，所以那个喝醉的怎么样都可以啊。然后日本人自己也说他们的国家是这个酒鬼的天堂。那普通日日本人就认为，在别人喝醉的时候啊，最好的对策就是忍受一切啊，而不做任何事。啊、呃，这个大家不要想歪啊！就比如说那些事情啊，然后在日本这个酒鬼的伊甸园中嘛，就一个可以喝得像狒狒啊，而在人们心中受到尊敬，却不会因此而减损一毫一厘啊，这就是一个非常神奇的国度了。然后日本也有一个非常奇怪的风俗，就是你喝酒的时候啊，这些人普通人就可以剥去自己的神性啊，然后暴露自己的弱点，袒露心迹，然后说出最难看的秘密。啊，然后说出你心里的故事，但是不管怎样抱怨，他们总是就是因为喝酒，然后得到了完全的宽恕。就比如说咱俩啊，好朋友，然后我喝酒去了，我就，我看你很不爽，然后然后我就咱俩我说请你去喝酒，大家好好去喝酒一喝，然后你就喝，你喝的其实并没有醉了，你其实还清醒着的，然后你就故意说我喝醉了，然后我骂他，我就说早就看你不爽了，然后打他一拳，然后。你说我我喝醉了，然后第二天的时候他，他他他会当做什么事都没有发生啊，比较爽啊。我没有干我没有干过这种事儿啊，没有干过这种事儿，真的真的啊，真的,真的啊。然后过去呢也有很多这样的事情，就是谋杀者只是因为喝醉啊而令人难以置信的又被重新发落了，或者说被宣告无罪，然后得到宽恕。啊，所以说醉酒是一个如此不堪重负，然后如此求全责备的一个社会压力世上的这样的一个最安全的阀门吧。然后压制它可能会导致一些过强的压力，通过想啊，或者说通过其他更加意想不到的方式就宣泄出来啊，还不如就去喝酒。所以说，日本政府就没有对这个喝酒的事情加以很强烈的制止，但是一些犯罪的事情是绝对不可以的啊。这个饮酒驾车啊，这些东西都是不可以的。然后有些人就会说说，如果你喝醉了，然后喝醉到了啊，你在居酒屋喝醉了，然后没有钱或者说没钱付怎么办？啊，这个日本饮酒者是不用担心付账的，因为每个月这个酒吧的店主会把账单送到公司作为公司的消费啊。然后在大公司可能会超过几百万的日元啊，也有小俱乐部为小公司一些服务吧。这种制度有的时候会给。呃，店主带来麻烦，为什么呢？因为这些店主可能没钱啊，可能付不起他们店员给他带来的麻烦啊，这个就、这个、很有很大的问题了。所以说，一些这个企业吧，在招人的时候也会有一些明确的问题，就是说你是不是醉酒啊？啊，你是不是醉鬼？你是不是酒鬼？啊？但是，呃，所有的人都是会诚诚实回答的，就是说我我是就是不是就不是啊。啊，所以说这样的问题其实出现的还是很少的，就是一些公司付起付不起钱的情况，啊，但是我想如果在天朝哈，哎，不知道几百家公司就倒闭了。